0: Cześć, nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na Kanban przy kawie. Podcast o tym, jak zwinnie, sprawnie i efektywnie zarządzać pracą. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kanban przy kawie. Z tej strony Radek Orszewski. Pierwszy odcinek, jeśli słuchacie ich na bieżąco w roku 2022. Wszystkiego dobrego w nowym roku i rozpoczynamy nowy, przynajmniej kalendarzowo sezon. Czego się spodziewać, to właściwie zapowiedziałem już w poprzednim odcinku. Zbliża się kilka ciekawych odcinków z wywiadami zawierających, no można powiedzieć, takie case study, takie historie nie tylko sukcesów, ale po prostu wdrożeń i tego, co ten kanban w różnych branżach może przynieść. Natomiast zaczynamy od odcinka, który, jak wiem, interesuje Was. A skąd wiem? Wiem stąd, że pytania na ten temat pojawiają się bardzo często na szkoleniach pytają się przy okazji różnego rodzaju wystąpień, konsultacji wewnątrz firm. Nawet wiem, że jest to kilka fraz, które najczęściej kierują Was z wyszukiwarki Google na moją stronę, na linagel.ninja, a więc, moi drodzy, kadencje kanbanu. Co to są kadencje kanbanu? Są to pewne pętle zwrotne, które w kanbanie występują. Jest to, można powiedzieć, manifestacja tej praktyki introduce feedback loops, a więc wprowadź pętle zwrotne. Tych pętli zwrotnych, jak wiemy, może być kilka. To burzy jeden z mitów dotyczących tego, że w Kanbanie nie ma spotkań. Jak najbardziej te spotkania, tak mówiąc oczywiście kolokwialnie, być powinny. Być powinno ich odpowiednio dużo i odpowiedniej formule. Patrząc historycznie na to, co omawiałem w podcaście, w odcinku poświęconym planowaniu czy uzupełnianiu, a więc replenishment, Właściwie w zawalowany sposób opowiadam o właśnie takiej kadencji uzupełniania, która jest, można powiedzieć, pewnym analogiem planowania. Natomiast teraz skoczymy trochę do przodu i zastanowimy się o tym, jak w Kanbanie podsumowuje się pracę. Bo często pada takie pytanie, no dobrze Radek, a w skramie mamy to review i mamy to retro, to co jest w Kanbanie? Ja mówię, no trochę ni pies nie wydra, tak tutaj właściwie kamyk do ogródka kanbanowego, bo mamy coś takiego jak flow review, mamy coś takiego jak przegląd przepływu i dzisiaj temu przeglądowi przepływu się przyjrzymy. Kiedy to robić, jak często to robić, z kim to robić, o czym opowiadać, jakie dane wnieść, jakie decyzje z tego wynieść. O tym wszystkim już za chwilę. Przechodzimy do tematu odcinka, a więc flow review, przeglądu przepływu, z czym to się je, po co to jest. Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, że jeśli pracujemy w Kanbanie, to być może będziemy pracować w sposób taki prawdziwie ciągły, kiedy rozpoczynamy duże jednostki wartości klienta, czy są to nowe funkcjonalności, czy są to nowe zamówienia, właściwie w taki sposób ciągły, tak szybko i tak często, jak pozwala nam na to pewna przepustowość systemu. Z drugiej strony mamy tą swobodę, że możemy tą pracę dostarczać klientowi, przekazywać interesariuszom, Klientom też w sposób ciągły, właściwie bez większego, można powiedzieć, kosztu transakcyjnego, związanego na przykład ze sprintami, czy jakimiś iteracjami, aczkolwiek być może to będzie życzeniem klienta i tak też będziemy pracować. Pamiętamy o tym, że pewne stałe przedziały czasu, pewne stałe wydarzenia, takie jak, nie wiem, releasy, wersje, to nie jest coś czemu kanban jest przeciwny, jeżeli to leży w interesie, w zainteresowaniu klienta, to pewnie tak powinniśmy to robić. Jeśli mamy odpowiednie rzemiosło, też powiedziałbym techniczne i też komunikacyjne, żeby robić drobne rzeczy, czy duże rzeczy również, ale w sposób ciągły je dostarczać, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to robić w ten sposób. Natomiast chcemy zastanawiać się w sposób regularny nad tym, jak tą pracę realizujemy. Mówimy tutaj o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest pewna analiza ilościowa, a więc ile czegoś dostarczamy po to, żeby zrozumieć ile odpowiednio takich samych, podobnych, innych elementów możemy rozpocząć, a więc jakby zarządzanie tym balansem naszej zdolności dostarczania versus zapotrzebowanie. A druga sprawa, powiedziałbym bardziej istotna, to jest też rozumienie jakościowe, a więc rozumienie nie tylko tego ile, ale jak. O tym, jak zdecyduje zwykle klient, który mówi, to zostało dostarczone na czas, to zostało dostarczone za późno, to zostało dostarczone w odpowiednim momencie, tutaj jakaś klasa usług, priorytet, jakieś SLA zostały dotrzymane, tutaj być może nie i chcemy na to regularnie patrzeć. Powinniśmy przede wszystkim porównywać takie same przedziały czasu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chcemy budować w sposób ciągły, śledzić takie metryki jak przepustowość, czy delivery rate, throughput, na to występujące angielskie nazwy, czy rozumieć pewien trend właśnie w tych metrykach, czy też w czasach realizacji w naszym systemie, to musimy porównywać jabłka do jabłek i, napowiedzieć powiedzieć, miesiące do miesięcy, a więc porównywać sobie podobne przedziały czasu. To oznacza, że prawdopodobnie, i tutaj pewien mit, że nie ma spotkania, a tutaj jeszcze on mówi, że spotkania będą regularne, pewnie łatwiej jest zrobić te spotkania regularne. Ale też można powiedzieć, po prostu omawiać regularne takie same przedziały czasu, Pamiętajmy, że to może wyglądać tak, że jeżeli umówimy się, że naszych zadań jest dużo i one są małe i sens jest je przeglądać co tydzień, ok. Albo patrzeć na przepływ tych zadań przez tydzień, to jest fajnie, nasze zadania są duże, nasze zadania są długie, patrzymy na nie z perspektywy tego, co dostarczyliśmy w ciągu miesiąca, to też jest ok. Natomiast zawsze istnieje pewnego rodzaju Możliwe przesunięcie, a więc kwestia tego, że jeśli patrzymy na pracę z 10 roboczych dni, dwóch tygodni to być może będziemy chcieli spotykać się zawsze w piątek, podsumowujący ten okres, środę, to jakby nie ma znaczenia, od którego dnia zaczniemy, bylebyśmy ten sam okres czasu przeglądali, ale możemy się też umówić w ten sposób, że przeglądamy pracę z dwóch tygodni, a na przykład te spotkania podsumowujące odbywają się na przykład w poniedziałek lub wtorek, tak? Czyli ta częstotliwość tego spotkania nie musi być stała. Ważne, żeby oczywiście opisywać czy przeglądać ten sam okres czasu, czy ten sam przedział czasu, tak, przedział tej samej długości, tak, to powinno być precyzyjnie powiedziane. No i oczywiście, jeżeli istnieje jakieś odstępstwo od tego, czy spotykamy się co taką samą liczbę dni, to pewnie to odstępstwo jest możliwe, bo tu nie chodzi o to, żeby powiedzieć sobie 100% Flow Review w naszym roku odbyło się dokładnie co dwa tygodnie, tylko żeby oczywiście wynosić z tego spotkania wartościowe rzeczy, A to, że raz spotkamy się w poniedziałek następujący po takim okresie, a innego w innym momencie we wtorek, a więc dzień później, to właściwie nie musi być znaczące, to nie musi oznaczać niczego złego. Co przynosimy na takie spotkanie? Tak jak powiedzieliśmy, chcemy się zastanowić ilościowo i jakościowo nad tym, co dostarczamy, a więc wszelkiego rodzaju metryki, Metryki przepływu, takie jak ilość skończonych elementów pracy, tych dużych i tych małych, ilość jakichś dużych jednostek pracy ukończonych w tym czasie. Patrzymy również na pracę, która jest obecnie w toku, która jest obecnie w systemie, dlatego że często może dojść do takiej sytuacji, w której powiemy sobie ok, minęło kolejnych 10 dni roboczych, ale niewiele wyszło z naszego systemu. Dlaczego tak? Dlatego, że nadal w systemie tkwią czy brną przez ten system zadania Elementy, które są duże, które są już starsze, które będą miały dłuższe lead time'y. one pewnie niedługo z tego systemu wyjdą, być może będzie tutaj jakiś pik, jakiś taki wzrost skokowy, a teraz jest ich mało. To jest od razu taki powiedziałbym wykrzyknik, żeby mieć na uwadze, że kiedy tych zadań wychodzi nagle z systemu mało, to często jest taka tendencja, no to może jak wiecie, normalnie wychodzi 10-12, a wyszło 4, to nie róbmy tego flow review. Ja być no uwaga, uwaga, zastanówmy się, dlaczego to jest 4, a nie 10 lub 12. Jeżeli jakby wszyscy mamy świadomość tego, że pracujemy nad czymś długim, dłuższym, bardziej złożonym i dlatego z tego systemu jeszcze to nie wyszło, to ok ale nie idźmy w takie powiedziałbym niebezpieczne skróty, no to właściwie nie ma sensu o czym rozmawiać, idźmy dalej. Bo być może właśnie w ramach tego flow review porozmawialibyśmy o tej pracy, która jest w systemie i tym samym zbudowali pewne procesy doskonalenia, optymalizacji ich przepływu. Jak tego nie zrobimy, istnieje pewne niezaniedbywalne prawdopodobieństwo, że okaże się, że spotkamy się za kolejne dwa tygodnie i właściwie nadal niewiele z tego systemu wyszło, a wyjść by mogło. Wszelkiego rodzaju metryki przepływu, czy to właśnie fruput, czy histogram czasów realizacji, czy scatterplot czasu realizacji, czy wykresy wieku pracy w toku, wszelkie te dane warto sobie zrzucić i na nie popatrzeć, zwłaszcza jeżeli budujemy scatterplot, czy budujemy histogram, warto się zastanowić gdzie te jednostki, które nowe odkładamy na tych wykresach lądują, czy one są w tych przewidywalnych przedziałach, czy one są w tych niebezpiecznie długich przedziałach, zaskakująco krótkich, bo to jest oczywiście zaczątek do dyskusji, która nawet nie musi mieć miejsca w trakcie flow review. Ale być może po prostu spowoduje, że hej, mamy coś, co ma wyjątkowo długi czas realizacji, wreszcie wyszło z systemu, zastanówmy się na szybko, dlaczego tak było. Być może w ogóle będziemy chcieli właśnie poświęcić temu osobny, można powiedzieć, wątek, który się będzie toczył między tymi spotkaniami, jakieś głębsze rozumienie pewnych przyczyn podstawowych, dlaczego tak się dzieje. Być może te dyskusje będą możliwe już na miejscu i wyjdziemy również od razu z jakimiś usprawnieniami. Te usprawnienia mogą dotyczyć bardzo różnych rzeczy. Tutaj powoli przechodzimy od tego, co wnosimy na Flow Review do tego, co powinniśmy wynieść. A więc o ile wnosimy wszelkiego rodzaju dane, to powinniśmy wynieść trzy rzeczy. Grupowe zrozumienie tego przepływu, ilościowe i jakościowe oraz pewne punkty, pewne akcje związane z doskonaleniem. To nie muszą być wielkie eksperymenty, to nie muszą być wielkie zmiany, to mogą być tak proste rzeczy jak właśnie pewna adaptacja WIP limitów, jak pewna adaptacja polityk, pewna adaptacja polityk zaciągania, a więc mówimy sobie teraz, priorytetyzujemy X ponad Y, być może coś, co było dotąd, nie wiem, trzecią, czwartą rzeczą, którą byśmy się zajęli, mówiąc o pracy w toku, to teraz ona idzie wyżej, dlatego i dlatego, tak, powinniśmy mieć jakąś hipotezę, jakieś uzasadnienie. Być może jest to kwestia taka, jak będziemy się do tej pracy dobierać w pary, w grupy, jak będziemy ją sobie przekazywać. To mogą być właśnie pewne zmiany w politykach, może nawet też zmiany w pętlach zwrotnych. Ta pętla zwrotna może spowodować to, że będziemy mówili sobie teraz o czymś innym, czy troszkę inaczej patrzyli na pracę, na przykład w ciągu naszych codziennych spotkań, naszych dailies przez kilka następnych dni. I trzecia sprawa to jest, powiedziałbym, właściwa komunikacja, która buduje przewidywalność, tak? a więc wszelkiego rodzaju zmiany w politykach, wszelkiego rodzaju przewidywane już zmiany w czasach realizacji czy w frupucie, pewnego rodzaju ryzyka niedotrzymania SLA czy pewnych obietnic, pewnych twardych dat, jeśli to widzimy już na poziomie flow review, to jak najbardziej powinniśmy z tym wyjść i zakomunikować to czy biznesowi, czy zamawiającym, czy innym zespołom, z którymi współpracujemy, Ponieważ to nie jest tak, że przewidywalność oznacza po prostu stuprocentową realizację rzeczy w takich samych czasach, absolutnie nie. Przewidywalnością jest to, że odpowiednio wcześniej mówimy o tym, że coś się dzieje, że coś się może wydarzyć nie tak jak planowaliśmy, bo to też można powiedzieć pozwala przewidywać innym i pozwala podejmować pewne akcje w związku z tym inne niż byśmy chcieli, czy inne niż pierwotnie sobie wyobrażaliśmy, że będą miały miejsce. W tym odcinku przerwa reklamowo-informacyjna dosyć krótka i szybka. Dwa tematy. Pierwsza sprawa to oczywiście szkolenia. Nowy rok zaczyna się bardzo intensywnie. Część z Was realizuje wykupione vouchery, część z Was sobie szuka nowych szkoleń już od początku roku. Dlatego też pierwszy kwartał, a właściwie pierwsze półrocze są już zaplanowane. Jeśli ktoś szuka terminów, to zapraszam na leanagile.ninja. Tam znajdziecie te terminy, mamy zaplanowane zarówno szkolenia takie podstawowe, najpopularniejsze szkolenie Kanban System Design w dwóch edycjach, a także już terminy na takie najbardziej zaawansowane, dostępne w Polsce szkolenia, a więc Kanban Maturity Model oraz Kanban Coaching Practices. Ci z Was, którzy ścieżkę KMP mają już za sobą, albo ci z Was, którzy czują się na siłach, żeby pójść na takie bardziej zaawansowane szkolenia. Zapraszam, bo będzie to pewnie pierwsza, być może pierwsza z dwóch okazji do tego, żeby te szkolenia w Polsce i po polsku zrealizować. A co dalej? Quiz, moi drodzy. Taka zabawa. Kto jest subskrybentem newslettera Kanban przy kawie, ten może już widział go w grudniu, może już go wypełnił. Na stronie lineagel.ninja ukośnik quiz, ten link również znajdziecie w opisie podcastu quiz, do którego zapraszam uzyskać do 20 punktów odpowiadając na różne łatwe i trudne pytania. Być może będziecie chcieli się sprawdzić, być może będziecie chcieli zrobić sobie dla zabawy taki quiz w ramach swojego zespołu, organizacji. Do tego gorąco zapraszam. Podzielcie się również feedbackiem, jak Wam poszło i dosyć fajna zabawa. Może się okazać, czy jesteście prawdziwym ninżą kanbanu, czy też nie. Co jeszcze o formule Flow Review? Nie powiedzieliśmy o tym, ile to powinno trwać, nie powiedzieliśmy, kto powinien w tym uczestniczyć. Co jest istotne, jeżeli na Flow Review powiemy sobie o tych jednostkach, które umówiliśmy się, że są jednostkami pracy, jednostkami wartości rozpoznawalnymi przez klienta, przez interesariusza, odbiorcę naszej pracy, to prawdopodobnie chcemy opowiedzieć o gotowych zleceniach, kontraktach, umowach, historyjkach, funkcjonalnościach, nie chcemy mówić o subtaskach, elementach składowych pewnej drobnicy, która jest pod spodem. Z jednej strony oczywiście te drobne elementy determinują przepływ całego zadania, ale jeżeli rozmawiamy o przepływie całego dużego zadania, to pewnie do tego dojdziemy. Który element trwał najdłużej, która zależność nas, można powiedzieć, najbardziej gdzieś tam uderzyła, zabolała. A z drugiej strony, no, gdybyśmy poszli właśnie w tę drobnicę i próbowali jakby trochę robić taką metrykę próżności, patrzcie jak dużo podzadań żeśmy dostarczyli w krótkich czasach realizacji, to właściwie troszkę rozmydlamy ten obraz tego, co jest naprawdę istotne, a z drugiej strony no, budujemy to spotkanie bardzo długim, żmudnym, na którym ciężko będzie utrzymać tą uwagę. A więc mówimy o tym, co jest naprawdę istotne, odkładamy na tych osiach z katerplotu czasu realizacji naprawdę ważne, duże elementy, a nie można powiedzieć taką próżną drobnicę. To oznacza, że ja bym powiedział taką formułą na flow review jest zwykle 30 do 60 minut, jeżeli mówimy o takim okresie właśnie też pewnie zależnym od tego ile w tym okresie powstaje tych zadań, jak one są duże. Natomiast doświadczenia nawet 30 do 60 minut wystarczy na przegląd na przykład portfolio, bo one się dzieją krótsze i rzadziej. Ponieważ tych zmian w takich bardzo dużych projektach, programach jest pewnie odpowiednio mniej, a więc tak na dobrą sprawę ta formuła może być właśnie znów zastosowana w różnej skali czy na różnym poziomie w organizacjach. Kto powinien brać udział? Na pewno zaangażowani członkowie zespołów, ci ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, co stoi, najlepiej z perspektywy pierwszej osoby, czy pierwszych osób zaangażowanych w to, gdzie ten element ląduje na takim histogramie, czy on jest zrealizowany z długim, czy krótkim czasem realizacji, z dotrzymaniem SLA, czy pewnych obietnic dla klienta. No i oczywiście przedstawiciele dwóch stron, można powiedzieć, punktu zobowiązania. A więc ta strona zamawiająca, ten mityczny serwis requesting manager, czy to jest product owner, czy to jest interesariusz, czy to jest klient końcowy, czy to jest project manager, to może być bardzo różne w różnych organizacjach. No i ktoś, kto stoi po drugiej stronie tej linii, tej linii punktu zobowiązania, a więc ktoś to odpowiada i optymalizuje za to delivery. To może być ten legendarny flow master, to może być, to może być scrum master, to mogą być członkowie zespołu, to może być product owner. Często właśnie product owner, wbrew temu, gdzie product owner być powinien, niestety stoi po tej stronie bardziej delivery niż zamawiania, co też nam pokazuje pewne może patologie, może odstępstwa od tego, kto naprawdę stanowi, można powiedzieć, taką rolę product ownera. I pewnie wszyscy inni zainteresowani, jeśli mają czas i mają chęć to robić. To nie jest tak, że jest to spotkanie znowu zamknięte. W ramach oczywiście transparencji, przejrzystości udział w takim spotkaniu właściwie powinien być możliwy. I tu dochodzimy do pewnej dygresji, bo często historycznie osoby, które znają kadencję Kanbanu już od kilku lat, mówią, Radek, a gdzie to jest względem Service Delivery Review, czyli SDR-u? Ja mówię, no właściwie to jest to samo, tylko na trochę niższym poziomie ewolucji. Co mam na myśli? Rzeczywiście historycznie parę lat temu istniała taka, powiedziałbym, zunifikowana forma nazywania tych spotkań Service Delivery Review, a więc przeglądami dostarczania usługi na powiedziałbym w wstępnych poziomach ewolucji zespołów, to flow review nie jest jeszcze przeglądem całej usługi, bo często no, największą taką perspektywę przyjmujemy wokół jakiejś dużej funkcjonalności, być może jakiegoś poszczególnego storysa, tak mówiąc kolokwialnie i to też powoduje, że nie patrzymy szeroko i z tego względu nie mamy też klienta, czy nie mamy tego interesariusza. No i tutaj ktoś powie, no to jak to takie spotkanie bez klienta, Oczywiście pamiętamy, że kiedy dostarczamy ten element klientowi, to właściwie powinniśmy mieć tą interakcję z klientem już w momencie przekazania tego elementu, co może mieć miejsce jeszcze kilka dni przed tym flow review, tak? ponieważ jak mamy coś gotowe, jesteśmy w stanie w sposób techniczny to niezależnie dostarczyć, mamy dobrą komunikację z klientem z interesariuszem, to oczywiście mu tą pracę przekazujemy. Być może już mamy feedback z tego, jak to właśnie poszło. Ten feedback jest tym wkładem jakościowym w tą naszą pracę, tymi danymi jakościowymi dotyczącymi naszej pracy. Natomiast w perspektywie, powiedziałbym, wielu zespołów, które spotykam, również skramowych, skramujących, tych interesariuszy nie ma i to jest oczywiście co do zasady złe, Ale też widzę to też w ten sposób, że te zespoły jeszcze nie są na tyle biegłe w tych metrykach, nie są na tyle biegłe w patrzeniu na przepływ pracy, żeby czuć się powiedziałbym komfortowo z zaproszeniem tego klienta czy interesariusza na to swoje spotkanie. I to oznacza, że ewolucyjnie pewnie zaczniemy od sobie takiego flow review, które będzie na początku w naszym gronie, czy zespołu, czy organizacji, natomiast jakby rozumiejąc ich, chcąc zrozumieć i chcąc włączyć w to klienta, ewolucyjnie jak najbardziej powinniśmy iść w stronę tego, żeby budować tą zażyłość z klientem, to customer intimacy i zaprosić go, ją, ich na nasze flow review, uczynić z tego prawdziwe SDR, prawdziwe service delivery review, ale znów dajmy zespołom, organizacjom, klientom trochę czasu na okrzepnięcie z tym i i nie wymuszajmy tego, tak? nie nie stawiamy tutaj znowu takiego znaku oj, flow review, to jest takie słabe, tutaj nie ma klienta, znów zacznijmy od tego, co robimy, być może będziemy w stanie zbudować dobry obraz, dobre zrozumienie tego, jak my pracujemy i potem nie wstydzić się, nie stresować zbytnio, zapraszając tego klienta pokazując mu rzeczy, które są dla niego istotne, mówiąc jego językiem i być może uda nam się zbudować zainteresowanie tyle duże, że rzeczywiście ten klient będzie chciał i będzie widział wartość w tym spotkaniu. Co dalej? Powiedzieliśmy sobie o tym po co to jest, a więc rozumienie ilościowe, jakościowe przepływu powiedzieliśmy sobie o tych elementach doskonalenia, o tych punktach które, akcjach, które możemy z tego, tego flow review właśnie wynieść powiedzieliśmy sobie o tym, co wynosimy, wynosimy też przewidywalność odpowiednią komunikację powiedzieliśmy sobie, że flow review może ewolucyjnie ostatecznie stać się tym SDR, kiedy rozszerzymy tą perspektywę, zaprosimy klienta, interesariuszy powiedzieliśmy o tym, kto powinien w tym uczestniczyć, a więc na pewno zespół, na pewno reprezentanci tych stron zamawiającej i można powiedzieć odpowiadającej za przepływ. I czas, to znów będzie zależało, ale pewnie takie ramy 30 do 60 minut przy takich typowych właśnie czasach trwania tej kadencji, czyli tego interwału, który opisujemy, powinny być wystarczające. Pojawia się teraz takie zderzenie, jak to się ma do wydarzeń skramowych? Nie unikniemy od tego porównania. Często właśnie ludzie zapytują, czy to jest review, czy to jest bardziej retro. Moja odpowiedź jest taka, to zależy, ponieważ ja widzę bardzo różne review i retro w zespołach skramowych czy skramujących. Ja znam definicję tych wydarzeń w, ze Guide'a, wiem jak ona się zmienia. Widzę też jak bardzo potrafi być to rozbieżne z rzeczywistością. Widzę zespoły skramujące, które mają regularne, całkiem fajne retro, ale niestety bardzo pomacoszemu, jeśli w ogóle istniejące review. I ja powiem tak, jeżeli pracujecie w skramie i chcielibyście wynieść jakąś inspirację z tego karbanowego flow review, no to powiedzmy sobie szczerze, flow review jest spotkaniem bardzo skupionym na procesie, również na interakcjach nad tym, jak my organizujemy tą pracę wewnątrz tej jednostki, tego zespołu, po to, żeby opowiedzieć ok. Tutaj mamy taki czas realizacji, on był długi, dlatego i dlatego, bo tak, taka nie inaczej się zorganizowaliśmy, dobrze lub źle. I moim zdaniem to jest coś, co doskonale pasuje na pewną, być może nie stałą, ale od czasu do czasu stosowaną formułę skramowej retrospektywy. A więc jeżeli drogi scrum masterzy, skram masterko szukacie takiej formuły na kolejne retro, żeby ono było inne, to zamiast myśleć właśnie o takich quizach w stylu jaką jesteś piosenką, to być może warto pomyśleć o takim podejściu od czasu do czasu procesowym, wręcz twardym, opartym o dane, to może spowodować oczywiście jak najbardziej istotne dyskusje o organizacji, samoorganizacji w zespole, czemu nie. Z drugiej strony, tak jak powiedzieliśmy sobie, zwłaszcza w tych organizacjach, w których mamy też taką małą dojrzałość, na tyle, że tego klienta nie mamy, no to pojawia się oczywiście kwestia tego, czy taka formuła nie jest pewnym dobrym podejściem do użycia w ramach przeglądów sprintu kanbanie tych sprintów mieć nie musimy i jeszcze jedno odstępstwo, które jest bardzo istotne na sam koniec: to jest to, że pamiętajmy, iż taki stuprocentowo skramowy zespół, cokolwiek to znaczy, powinien mieć raczej jeden punkt skupienia, którym jest produkt, który jest budowany czy rozwijany przez ten zespół, i wokół tego produktu, tego celu produktu budowane są cele sprintów. Zespoły skramowe zwykle nie powinny pracować nad dwoma lub więcej produktami naraz bo wiemy, że wtedy jest problem z formułowaniem tego celu sprintu. Ja mówię, ok, to patrząc na zespoły jakby kanbanowe, pracujące w kanbanie, tam gdzie kanban jest należytą formą organizacji pracy, jeżeli mamy zespół, który nie ma jednego produktu, tylko dwa, albo dostarcza po prostu zupełnie niezależne jednostki pracy, zespół data science, zespół devopsowy, zespół usługowy, nie wiem, rekrutacyjny, designerski, gdzie dostarczamy designy dla Całego portfolio gier, które na przykład rozwija nasza firma, to tak na dobrą sprawę ciężko jest o ten jeden cel i właściwie powinniśmy się skupić na tych niezależnych jednostkach wartości dla, i tutaj uwaga, czasami wielu klientów, wielu produktów, wielu usług. W związku z czym, jeśli tym bardziej próbujecie osadzić, powiedziałbym, w zespole, który, i tutaj nie, nie nazywam nawet jakim on jest, tak, zespole, który realizuje różne usługi, czy rozwija różne produkty, różne projekty to być może warto się nad tym zastanowić, czy taki sprint review tradycyjny jest dla nas odpowiedni, bo może dla nas odpowiedni jest właśnie format takiego przeglądu pracy, przepływu tej pracy, nawet jeśli ta praca dotyczy kilku projektów, produktów, usług i nie ma w tym nic złego, bo właściwie po to jesteśmy jako zespół i po to jako zespół, czy tym jako zespół dostarczamy wiele wartości. Tyle w temacie opowieści o Flow Review, tak bym powiedział, o formule, o tym po co to jest, o tym jak to robić, o tym z kim to robić, jak to powinno się odbywać. Mam nadzieję, że jeśli jesteście organizacją, która próbuje lub wdraża Kanban, to będzie to wartościowe. Tak jak powiedziałem, jeżeli jesteście zespołem skramowym, skramującym, to być może jest to fajna inspiracja do tego, jak przeprowadzić czy pojedyncze, czy bardziej regularne jakąś częstotliwością retrospektywy czy przeglądy Waszych sprintów. W najbliższych odcinkach, tak jak powiedziałem, będą różne ciekawe treści, natomiast pewnie do różnych innych kadencji powrócimy w ciągu tego roku kalendarzowego. Wtąd pytanie, oczywiście tradycyjna prośba o feedback, który możecie zostawić pisząc do mnie albo na mediach społecznościowych podcastu. Przypomnę, że jest to profil na LinkedInie, Facebooku i Twitterze. Jak Wam się udaje takie spotkania prowadzić? Być może też zainspirowani tym odcinkiem spróbujecie je przeprowadzić w swojej organizacji? Dajcie znać. Tyle na dziś. Zapraszam do kolejnych odcinków i dziękuję serdecznie. Mówił Radek Orszewski.